0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Antoine Fray, le PDG de Fray. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Foncière du mobilier commercial côté à la Bourse de Paris, un peu moins du milliard de capis Première société foncière à mission en France. Vous avez inscrit en début d'année dans vos statuts votre volonté, je cite, de remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. Ce n'est pas le cas des de autres foncières Ça ne les intéresse pas l'intérêt collectif Et puis concrètement, sérieusement, ça veut dire quoi
1: je pense que l'intérêt collectif, c'est censé intéresser toutes les entreprises parce qu'une entreprise qui ne s'y intéresse pas, elle finira par disparaître parce qu'on voit aujourd'hui une pression excessivement importante de la société et des parties prenantes pour que les entreprises aient une autre raison d'être que simplement le service de leurs actionnaires et, euh, et du profit.
0: Ouais. Et donc, ça veut dire quoi concrètement donc, Ça veut dire que vous visez... Euh... Il y a des objectifs précis, encore une fois, euh, d'intérêt général, d'intérêt collectif, quand on installe euh, des centres commerciaux à ciel ouverts
1: Tout à fait. En fait, le, 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 la raison d'être de frais, c'est remettre le commerce au service de l'intérêt collectif au travers de, de trois vecteurs. Euh, faire du commerce euh, un vecteur euh, de lien social et de mixité urbaine, hein, puisque vous savez que la ville... Euh, c'est toujours construite autour du commerce et elle continuera à se construire demain autour du commerce parce que c'est le commerce qui active l'espace public et qui permet de créer du lien social et de la mixité. Euh, le commerce comme un vecteur de résilience économique locale. Hein, euh, on a parfois vu des équipements commerciaux un peu hors sol euh, qui étaient euh, positionnés sur des territoires sans véritablement euh, aller euh, irradier ces territoires en termes de retombées euh, économiques, sociales et sociétales. Et puis enfin, le commerce comme vecteur de transition environnementale puisqu'on s'est donné pour,
0: pour ambition... Neutralité carbone peu, en 2030.
1: Tout à fait, neutre en carbone à l'horizon 2030, et on a d'ailleurs massivement démarré un investissement dans les forêts françaises pour construire nos projets désormais en bois.
0: Bon, est-ce que la question s'est posée évidemment au moment de l'affaire Danone, entreprise à mission, qui a vu l'éviction de son PDG, Emmanuel Faber, mais est-ce que pour, pour réaliser encore une fois ces objectifs non financiers, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, s'il le faut, un petit bout de rentabilité je pense que... le, le... Ou Il ne faut, il faut, il faut pas opposer les deux.
1: Mais il ne faut pas opposer la rentabilité
0: et les actions qu'on va mener. Euh, quand Pourtant, c'est ce qui une... s'est passé dans le, cas, en espèce, dans le cas de Danone aussi. Hein. Les résultats je... boursiers n'étaient pas, étaient pas au rendez-vous. Quand on comparait par rapport à Nestlé, le parcours boursier, in fine, euh, voilà.
1: Oui, mais je ne suis pas d'accord sur, sur ce point-là. Je ne pense pas qu'Emmanuel Faber ait été limogé euh, euh, par des mauvais résultats qui soient liés à l'entreprise à mission. Euh, je pense qu'il a été limogé euh, et je ne suis pas un spécialiste de son secteur d'activité euh, parce que les actionnaires ont jugé que l'entreprise était euh, moins performante que d'autres pour des raisons stratégiques qui étaient euh, de plus longue échéance que le passage en entreprise à mission. Moi, je suis convaincu que euh, passer en entreprise à mission, euh, c'est aussi pour ces entreprises euh, devenir un fabuleux attracteur pour toutes les parties prenantes, que ce soit les, les, les consommateurs, les investisseurs, les financeurs. Et par conséquent, ce, cette démarche, elle est aussi génératrice peut-être justement de plus de profits pour pouvoir mmh. mieux financer
0: ces actions. Et comment on contraint, ou pas d'ailleurs, euh, les enseignes, vos clients justement, à avoir des comportements bah, peut-être plus vertueux pour le coup
1: je vais prendre l'exemple de ce que l'on fait chez Fray. On déploie chez Fray ce qu'on appelle un bail vert, hein, qui est un, un bail dans lequel on demande aux enseignes un certain nombre d'efforts sur la performance énergétique de leur bâtiment, sur l'insertion sociale, sociétale. Mais c'est une contrainte, c'est une, une récompense. On, oui, ce ne sont pas des contraintes. En fait, on leur demande un socle minimal pour pouvoir euh, faire partie de nos, de nos enseignes, de nos locataires. Et ensuite, on récompense les efforts supplémentaires par un système de bonus-malus sur les charges qu'on leur facture dans l'exploitation de nos centres.
0: Ah, donc c'est vertueux. Et comment ils se comportent Alors, c'est euh, vraiment incitatif
1: c'est vraiment incitatif. Il y, a de, il y a de très, très bons élèves, évidemment. Il y en a qui sont un petit peu moins bons que d'autres. Mais d'une façon globale, ils sont tous en train de prendre ce virage parce qu'eux aussi, ils ont compris que les consommateurs attendent de leur part ce genre de démarche.
0: Alors, on le voit sur, le, sur les images qui passent en boucle dans les, dans les écrans. Mais Votre credo, en fait, ce sont les, les centres commerciaux à ciel ouvert. On appelle ça des, des parcs commerciaux. En quoi ça change vraiment l'expérience client pour vous En quoi ça apporte un plus en termes d'expérience shopping
1: quand vous vous promenez dans un lieu de commerce fermé, vous vous retrouvez dans un espace clos, en général sans lumière naturelle, vous déambulez sur des, des dalles de carrelage en 20 par 20 avec un néon sur la tête, Je, je schématise, j'exagère un petit peu le, le, le trait, mais on voit bien que les gens ont une aspiration réelle aujourd'hui pour déambuler en plein air L'origine du commerce, ça a été d'être au pied euh, des bâtiments qui sont euh, dans le cœur de nos villes et euh, aimer faire du shopping, c'est aussi aimer le faire en plein air. Donc ça, c'est une, une, un premier constat. Le fait d'être en plein air nous permet aussi d'avoir beaucoup plus de place pour déployer beaucoup d'activités, des aires de jeux pour enfants et un espace public très riche pour permettre aux consommateurs, mais aussi simplement aux visiteurs de passer un bon moment. Et puis enfin, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus sobre en termes de consommation d'énergie, puisqu'on ne chauffe pas, on ne climatise pas ces parties communes.
0: Après, quand il pleut, c'est moins agréable.
1: C'est moins agréable. Quand il pleut, on met un parapluie. Et puis, quand il pleut, on rentre dans les magasins. Comme ça, on y fait un peu plus de shopping. Et puis, c'est aussi une façon d'être plus sobre en termes de coût de fonctionnement. Les enseignes aujourd'hui, les commerçants ont besoin d'abaisser leur taux d'effort, abaisser le, le, le loyer qu'elles payent et les charges qu'elles payent par rapport à leur chiffre d'affaires parce qu'elles ont aussi besoin aujourd'hui de financer leur visibilité online, de payer aussi le loyer à M. Google et nos équipements sont beaucoup plus sobres que les équipements fermés.
0: Donc la lumière du jour, des, euh, des magasins, des loisirs et pas que des magasins d'ailleurs aussi. J'ai vu des centres beaucoup médicaux. De, be be beaucoup de services hein, des effectivement, services,
1: ouais. euh, euh, des pôles médicaux, euh, des maisons des associations… Des, des points qui recueillent et collectent les associations qui, au travers de la seconde main, permettent de faire de l'insertion pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Ces équipements commerciaux deviennent en fait de moins en moins commerciaux, beaucoup de, beaucoup de restauration, beaucoup de loisirs. Ce sont des lieux de vie dans lesquels on va passer non pas 5-10 minutes, mais plutôt une à deux heures.
0: Combien de parcs commerciaux vous avez en France aujourd'hui
1: on a une quinzaine de parcs commerciaux en France et deux à l'étranger, un en Espagne et
0: un au Portugal. Ils sont fermés, j'imagine. C'est fermé aujourd'hui, non
1: Ils sont fermés, euh, ils, sont fermés et ils, vont, ils finiront bien par, par réouvrir, ouais. mais je suis excessivement confiant parce qu'à euh, chaque fois qu'on a euh, réouvert ces commerces suite aux périodes de confinement… On a vu des résultats excessivement spectaculaires et ce qu'on constate aujourd'hui dans des pays qui sont un peu en avance sur nous, comme l'Angleterre ou l'Israël, euh, nous, nous rend excessivement confiants. Les gens ont été privés du commerce physique et ils ont vu justement à quel point ils ont besoin de ces commerces ouais. parce que c'est un lieu de socialisation très fort.
0: Et quand on perd un mois, euh, un mois d'avril, un mois de perdu sur l'année 2021, on se dit qu'on peut, on peut le rattraper on...
1: Oui, oui, on peut rattraper. En 2020, un grand nombre des enseignes qui sont chez nous ont rattrapé l'intégralité des périodes de fermeture. Et globalement, sur l'ensemble de notre parc, le chiffre d'affaires n'a baissé que de 9%. Si on compare ces 9% à la durée de fermeture globale, on voit bien qu'il y a eu des effets de rattrapage qui ont été réels. Ouais.
0: Et pourtant, le résultat net sur 2020 a été divisé par 21 chez vous, à 2,4 ouais. millions d'euros. Comment on l'explique avec une baisse de seulement 9% du chiffre d'affaires
1: ben, on on, on l'explique par la baisse des valeurs d'actifs, vous savez que chaque année dans nos, dans nos comptes, les experts valorisent nos immeubles, donc ce résultat net, il n'est pas un résultat cash, hein, parce il, est comptable. Que le, il est comptable, le résultat opérationnel courant, lui, il a augmenté de 46% en 2020. Ah, donc c'est ça qu'il faut regarder pour vous je, je regarde tout ça parce que c'est un, un indicateur cash et, euh, et, et pas simplement un indicateur comptable. Euh, en fait, les experts ont dévalorisé les valeurs des immeubles, de la totalité des immeubles d'ailleurs. C'est pour ça que dans les comptes de l'ensemble des foncières mmh. en 2020, vous voyez des résultats qui ont totalement dévissé,
0: mais pas pour des raisons cash. Et donc, cette bonne dynamique d'exploitation vous permet d'ouvrir de nouveaux parcs commerciaux. Deux ont été ouverts au mois de mars juste avant le confinement malheureusement, clé et Strasbourg. On est toujours autour de 100-130 millions d'euros d'investissement, c'est ça
1: Oui, entre 100 et 150 millions d'euros d'investissement par, par équipement. 100 millions à clé et 130 à Strasbourg en l'occurrence. Euh, Strasbourg qui pour nous est une opération assez emblématique puisque ça n'est pas simplement une création d'un espace commercial, mais c'est la restructuration globale d'une zone commerciale d'entrée de ville que nous a confiée l'Eurométropole de Strasbourg.
0: Bon, et vous parliez d'un développement, vous me disiez, en Espagne on est en retard, c'est intéressant, il y a d'autres pays où, où ces formats ont, ont plus de succès, il y a du retard en France en matière de parcs commerciaux
1: Oui, euh, la France a en fait un parc qui est assez vieillissant, en termes de, terme de, de maturité, de taille de parc, on a un nombre de mètres carrés qui aujourd'hui est dans la moyenne européenne, qui est donc je pense suffisant, mais qui est très vieillissant et qui a un besoin urgent d'être restructuré pour permettre de donner aux consommateurs une expérience qui leur donne une bonne raison de visiter ces lieux de commerce physique et de ne pas rester chez eux à consommer sur leur canapé.
0: Vous faites quoi vous là-dedans Vous êtes sur toute la chaîne de valeur immobilière Vous faites oui. tout ou est-ce qu'il euh, y a juste des briques qui vous intéressent on maîtrise toute
1: notre chaîne de valeur. On est à la fois un aménageur, un promoteur, un investisseur, un gestionnaire et un animateur de ces lieux. On pense qu'il y a une véritable valeur ajoutée à maîtriser toute cette chaîne de valeur parce que, de plus en plus, la valeur de l'immobilier dérape pour aller de plus en plus vers le software, vers la façon dont on gère ces immeubles et pas uniquement vers la capacité à déployer des fonds propres sur des tas de parpaings.
0: Le poids boursier, Antoine Frey, de votre groupe, c'est… – 800 millions d'euros, c'est 800 millions d'euros. – 800 millions
1: d'euros de capitalisation boursière, ce qui représente peu ou prou l'ANR du groupe aujourd'hui. – L'actif net évalué, donc il y a un
0: patrimoine qui est de combien Un milliard et quelques
1: ?– Le patrimoine est d'un milliard trois, presque un milliard
0: trois. – Mais après, pour tirer les dettes, euh...
1: évidemment bien évidemment avec un peu de dette. On a, une, on a un endettement assez contenu, une LTV de 32% qui nous a permis de passer la crise sanitaire sans, sans aucune difficulté. Mais ce qui caractéristique le groupe, c'est surtout une grosse croissance embarquée, puisqu'on a dans le pipeline, au moment où je vous parle, un peu plus de 800 millions d'euros de projets qui n'ont pas encore été livrés et qui vont venir faire croître la valeur de l'entreprise.
0: Quand on regarde le, le cours de bourse, le titre code 33 euros, 30% de hausse en 3 ans, vous êtes satisfait ou ça pourrait être Mieux que ça?
1: Le rôle d'un patron, c'est de ne jamais être satisfait. Donc, euh, j'aimerais bien qu'il soit beaucoup plus haut en tout état de cause.
0: Quand on Moi, vous compare je... par rapport à vos pères?
1: Ah, Si on se compare à nos pères, on est bien plus performant puisque no nos pères en général sont valorisés avec des décotes sur ANR entre 30 et 40 mais... Donc, c'est déjà une prouesse
0: d'être coté à l'ANR. Non, mais c'est à se demander à quoi ça sert d'être coté, pardon.
1: Ben, la cotation du groupe, elle a été initialement euh, faite euh, il y a 13 ans pour aller chercher le régime SIC, hein, qui est un régime de transparence fiscale assez communément euh, euh, utilisé par nos pères. Euh, mais ce qui caractérise le groupe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette croissance embarquée. Et c'est justement cette croissance d'ANR embarquée qui nous permet aujourd'hui de coter à l'ANR alors que nos pères sont en forte décote.
0: Ouais. 10% de flottant, c'est ça aussi peut-être qui, euh, qui vous plombe mais qui vous pénalise aujourd'hui. Ça pourrait changer Vous pourriez élargir le, le flottant
1: L'ambition qu'on porte, c'est de finir par écrire une histoire boursière qui élargisse le plus largement possible ce flottant. C'est peut-être une opération de croissance externe qui nous permettra d'être une opération transformante, qui nous permettra de passer ce cap. En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'ambitionne, bien évidemment.
0: Bon, Et donc la cotation, ça vous apporte comme quelque chose, au-delà ben, de l'intérêt passé au moment de l'intro
1: au-delà au, au du régime SIC, euh, cette cotation, elle apporte une rigueur de gestion. Elle nous oblige à une rigueur de gestion et de reporting. Elle nous a permis d'amener autour de la table euh, du capital de grands, de grands investisseurs institutionnels, hein, puisque à, à mes côtés, j'ai les plus grands assureurs vie français qui sont au capital du groupe. Donc, c'est euh, très clairement quelque chose de positif
0: à tout point de vue. Et une opération transformante, puisque vous l'évoquiez, euh, Antoine Frey, cette année, c'est quelque chose qui est possible Je pense que c'est plus que jamais possible. Eh ben, on aura l'occasion de se revoir. Avec grand plaisir. Vous êtes le bienvenu. Merci Antoine Frey, donc, le PDG de Frey, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci David, à bientôt.